0: Willkommen beim Denkatelier. Mein Name ist Marko Kovic. Schön, seid ihr dabei. Journalistische Medien finden in der Coronavirus-Pandemie große Beachtung. Wir wollen ja alle auf dem Laufenden bleiben und wir haben noch mehr Zeit, um Nachrichten zu sehen, zu hören, zu lesen. Das ist eine wunderbare Situation für die Medienhäuser. Könnte man meinen. In Tat und Wahrheit befinden sich viele Medien wegen der Pandemie in einer existenziellen wirtschaftlichen Krise. Sie machen viel weniger Umsatz, weil kaum noch Werbung geschaltet wird. Warum werbefinanzierte Medien unter anderem wegen Google und Facebook aber schon lange vor der Coronavirus-Pandemie in dieser Krise steckten und wie Non-Profit-Journalismus eine Antwort auf die Krise sein könnte, diskutiere ich mit Nick Lütti. Nick ist langjähriger Journalist in den Bereichen Print, Radio und Online. Seit 2011 leitet er die Medienwoche, ein digitales Magazin für Medienjournalismus und Kommunikation. Nick ist zudem auch Dozent an der Journalistenschule Matz in Luzern und an der Schule für Gestaltung in Bern und Biel. Das denk könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Wenn euch das denk gefällt, könnt ihr auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Das hilft Leuten, die den Podcast noch nicht kennen, ihn zu entdecken. Doch nun ohne weitere Umschweife zum Gespräch mit Nick Lütti. Ich wünsche euch anregende Unterhaltung. Willkommen im Denkatelier. Ja, hallo Marco. In der Coronavirus Pandemie berichten die Medien ja wie verrückt über diese Pandemie. Die Berichterstattung ist ausführlich, die Berichterstattung ist nonstop und die Leute lesen das auch und sehen das auch und hören es auch. Die Zugriffszahlen gehen ja hoch. Die Pandemie ist ja also eine goldene Zeit für die
1: Medien. Dem kann ich grundsätzlich zustimmen. Also wie, wie du gesagt hast, die, die Werte, die, die Zugriffszahlen, die zeigen alle nach oben, wobei man das auch differenziert anschauen muss, gerade bei den Podcasts, von denen man ja ausgeht, dass sie ein, ein Boom, einen Boom erleben jetzt in der Corona-Zeit. Es gibt ja tonnenweise Corona-Podcasts. Wenn man aber genauer die Gesamtnutzung von Podcasts als Mediengattung anguckt, dann sieht man, dass die Nutzungszahlen bei anderen Formaten, eher bei unterhaltenden Podcasts, runtergehen. Also es ist eher ein Nullsummenspiel, Aha. gerade bei diesem Hype-Format. Ähm, insofern vermute ich, dass es nicht eine große Ausdehnung der Mediennutzung gibt. Es fallen ja auch viele typische Nutzungssituationen weg. Man pendelt nicht zur Arbeit. Also äh, viele Podcast-Hörer hören am Morgen auf dem Weg zur Arbeit, sei es im Auto oder im öffentlichen Verkehr, ihren Podcast. Das Gleiche gilt übrigens für Radio. Autopendler sind Radiohörer. Das fällt weg, diese Nutzungssituation. Es gibt gewisse neue Nutzungssituationen, etwa der Abend. Wobei am Abend ist interessant, dass dort nicht ähm, Audio dominiert, sondern das Fernsehen. Und das Fernsehen konnte deutlich am Abend zulegen, das sind zumindest Zahlen, die jüngste für die Schweiz veröffentlicht wurden. Ich gehe davon aus, dass es zumindest im deutschsprachigen Raum ähnlich aussieht.
0: Für uns als Mediennutzerinnen und Mediennutzer ist die Situation ja auch ein Stück weit bequem. Viele von uns haben mehr Zeit, um Medien zu lesen, zu konsumieren. Aber nicht für alle Medienhäuser ist die wirtschaftliche Lage so losig.
1: Die wirtschaftliche Lage ist vor allem für jene Medien höchst ungemütlich, die über Werbung finanziert sind, sei es ausschließlich, also Online-Plattformen, die nur Werbeeinnahmen generieren und keine abo kennen. Am besten stehen natürlich jene da, wie etwa das Schweizer Online-Magazin Republik, das sich ausschließlich über Abogebühren, über Nutzerinnen und Nutzer finanziert. Die sind völlig mhm. krisenresistent, kann man sagen. Die haben zwar andere Probleme, weil sie Jahr für Jahr die Nutzerbasis bei der Stange halten müssen. Mhm. Aber die großen Medien, also insbesondere Zeitungen, Tageszeitungen, die immer noch einen Anteil von zwischen 50 und 30 Prozent ihrer Einnahmen aus der Werbung generieren, die haben ein... Größeres Problem. Und das sieht man auch, dass sie flächenweise Kurzarbeit angemeldet haben und unter ziemlich prekären Bedingungen immer noch große Arbeit leisten. Was ist denn die Logik dahinter? Warum haben diese werbefinanzierten Medien Probleme jetzt? Alle Dienstleistungen, die heute nicht mehr genutzt werden können, wir können bei dem anfangen, was nahe liegt, was ich schon vorhin erwähnt habe. Zum Beispiel alles, was irgendwie mit öffentlichem Verkehr, was Fitnesszentren, alles, was geschlossen ist, Dafür macht es schlicht keinen Sinn zu werben. Alle Veranstaltungen, die abgesagt wurden, das ist absolut sinnlos, da noch Geld reinzustecken. Insofern ist es völlig logisch, dass, dass Werbetreibenden, Wer Werbetreibende kein Interesse haben, Produkte und Dienstleistungen anzupreisen, die es gar so gar nicht mehr gibt. Also das ist nicht irgendwie eine Abstrafung, dass man jetzt findet, die, die Medien sollen kein Geld mehr erhalten, sondern das ist Ausdruck dieses dieser Blockade der Wirtschaft, die halt auch und naheliegenderweise auf die Werbung durchschlägt. Ich erlebe das selbst. Die Medienwoche ist auch durch Stelleninserate finanziert. Wir haben zwei Stellenplattformen, die stehen komplett still, also aktuell wird werden keine Leute gesucht, also das ist ein Freeze, nachvollziehbar und man weiß aber nicht, wie das und wann das vor allem wieder losgeht. Das heißt,
0: in einfachen Worten zusammengefasst, die Wirtschaft steht still und all die Branchen und Unternehmen, die sonst Werbung geschaltet hätten, tun das nicht, weil sie im Moment kein Geld haben und nichts davon haben.
1: Genau. Es gibt gewisse Goodwill-Inserate, das beobachtet man auch. Größere Firmen, die ähm, irgendwelche Corona-Kampagnen fahren, die auch die, die Mittel und Möglichkeiten haben, schalten Inserate. Es gibt Behördeninserate. Also in der Schweiz war es das Bundesamt für Gesundheit, das ein Millionenbudget für die Informationskampagne loseiste und ähm, damit auch die Medien bediente. Also es gab zum Beispiel 20 Minuten, die Pendlerzeitung, die hatte großflächige Anzeigen mit den Ver äh, Verhaltensanweisungen. Da ist auch mhm. Geld geflossen, wobei nicht der volle Tarif. Also da ist man dann gegengekommen. Die, die Zeitungen kennen häufig sogenannte NGO-Tarife. Äh, aber immerhin ist da anfänglich der Krise noch etwas Geld reingekommen. Inzwischen sind die Verhaltensanweisungen eigentlich klar, dass man Hände waschen muss, Distanz halten. Das muss nicht mehr mhm. Tag für Tag gepredigt werden. Also sind diese Behördeninserate, die man auch als indirekte Presseförderung betrachten könnte, mhm. die sind auch nicht mehr in, in diesem Maße da, wie sie mal da waren. Und es ist wie du sagst, also wo es äh, nichts zu bewerben gibt, da fließt auch kein Geld. Jetzt provokativ gefragt, warum soll uns das
0: überhaupt kümmern? Wenn Unternehmen, das sind ja profitorientierte Unternehmen, die werbegetriebenen Medienhäuser, wenn die keinen Profit mehr machen, keinen Umsatz machen, dann ist das halt unternehmerisches Risiko, kann man sagen. Das heißt, sie sind Unternehmen wie alle anderen auch.
1: Dein letzter Satz, dem würde ich so nicht beipflichten, dass es Unternehmen sind wie, wie alle anderen auch. Also Medien sind nicht Schraubenhersteller, um ein viel bemühtes Bild zu brauchen. Medien haben einen öffentlichen Auftrag. Also sie, sie sind zweierlei. Sie sind wirtschaftliche Unternehmen. Sie sind aber auch ein Teil des, des Ökosystems, der, der öffentlichen Information. Sie haben eine zwar selbst auferlegte, aber doch eine gesellschaftliche Verpflichtung zu informieren. Und diese Rolle, diese, die erfüllen sie ja, also wenn man die Berichterstattung insbesondere auch der großen Zeitungen anschaut in der Schweiz, Tagesanzeiger, Tamedia, die Tamedia-Zeitungen oder auch die NZZ, die sind ja am Ball, die versuchen, das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen, gerade auch was die Zahlensituation angeht. Das ist dann nicht ganz einfach, hier den Überblick zu halten mit den Statistiken, mit den Fallzahlen und und leisten hier extrem wichtige und, und gute Arbeit. Das sind große mhm. Teams, Datenteams, die die einen sehr guten Ruf sich erarbeitet haben in der kurzen Zeit und und jetzt wirklich ausspielen können was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben und ähm wie wir anfänglich auch diskutiert haben, die Zugriffszahlen zeigen ja, es ist ein Informationsbedürfnis da, man will wissen, wie es weitergeht, man will verstehen, was diese Krise bedeutet, gesellschaftlich, aber auch für uns als Individuen. Und diese Rolle erfüllen natürlich die Medien und dafür braucht es Geld, Redaktionen, Kosten, der, der, der Kostenblock für das Personal ist, ist in jedem Unternehmen der, der größte. Und deshalb wirkt sich diese Werbekrise natürlich direkt aus. Klar gibt es Bereiche wie zum Beispiel der Sport oder auch Kultur, wo wenige Veranstaltungen stattfinden, wo die, die Redaktionen ein bisschen herunterfahren können. Aber viele, viele Sportredaktoren oder auch Kulturredaktorinnen unterstützen die, die Nachrichtenredaktion in ihrer Corona-Berichterstattung. Also es ist nicht so, dass man einfach den Betrieb herunterfahren könnte, weil es nichts mehr zu berichten gibt. Und da fehlt dann eben das Geld, das aus der Werbung nicht mehr reinkommt.
0: Lass uns doch über die Geschäftsmodelle reden. Das Geschäftsmodell ist ja offenbar immer noch mehrheitlich, man braucht Inhalte, man braucht Werbung. Aber heute leben wir doch in einer Online-Zeit, wo wir alle irgendwelche Streaming-Dienste haben, Netflix, Spotify, irgendwelche Abos. Warum sind die profitorientierten privaten Medien nicht auch auf diese Schiene aufgesprungen? Warum gibt es nicht einfach Abos für Zeitungen und die Zeitungen leben von diesen Abogebühren?
1: Du sprichst das Thema Spotify für Zeitungen oder Spotify für Medien an, so wie ich das verstanden habe. Das ist ein Gedanke, der dir oft kursiert. Weshalb gibt es Gibt es das Streaming-Modell oder das flatrate modell nicht auch für, für gedruckte Informationen? Ein naheliegender Grund liegt darin, dass man einen Zeitungsartikel genau einmal liest. Also der, der Wert eines Artikels ist ein anderer mhm. als eines, einer Serie oder noch vielmehr eines Musikstücks, das man hundertmal hört, wenn es sein äh, Lieblingsstück ist. Dann kommt das Pricing dazu, also für 12 Franken oder 15 Franken, wenn man so einen Durchschnitt nimmt, was die Streaming-Plattformen im Monat kosten. Damit kommt man schlicht nicht durch. Also die Produktion, die Nachrichtenproduktion, die Informationsverarbeitung der professionellen Medien, die ist personalintensiv, wenn sie sauber gemacht wird. Man denke nur an ein Korrespondentennetz, wie es noch ganz wenige Zeitungen unterhalten. In der Schweiz die mhm. Neue Zürcher Zeitung, die ein weltumspannendes Korrespondentennetz hat. Das sind riesen Kostenblöcke, die sich nicht über Pauschalverwertungen oder eben Flatrate-Modelle, wo man dann die Einnahmen noch mit allen äh, Wettbewerbern teilen müsste. Das ist schlicht unrealistisch, so zu denken, auch wenn es natürlich aus der Nutzerperspektive absolut nachvollziehbar ist. Und deshalb taucht diese Diskussion auch regelmäßig auf, weil es ja inzwischen der eingeübten Nutzungen spricht, dass man nicht mehr sein Leibblatt hat, sondern aus zig Titeln auswählt. Wobei man da auch aufpassen muss, dass man nicht zu stark von seinem eigenen Verhalten ausgeht. Also ich nehme an, du und ich, wir zählen irgendwo zu einer Informationselite, die von Berufes wegen ganz viele Medien nutzen. Ich nehme an, es gibt immer noch das traditionelle Mediennutzungsverhalten, dass man irgendwie ein Stammblatt hat, dass man regelmäßig anklickt oder sogar ein Online-Abo hat. Aber es bleibt am Schluss ein, ein ungelöstes Problem. Es bleibt ein Delta, eine Differenz zwischen dem, was eigentlich finanziert werden müsste und dem, was an Werbung noch reinkommt.
0: Die Krise hat jetzt natürlich schockartig vieles verändert für die Medienbranche, aber die Veränderungen, die unter anderem durch das Internet bedingt waren, die gab es ja schon vor der Krise. Kannst du da ein bisschen ausführen, was hat sich da in den letzten rund 20 Jahren getan?
1: Genau, es ist ja nicht so, dass Corona jetzt eine völlig neue Dynamik in Gang setzt, sondern sie verschärft eigentlich, was in den letzten 20 Jahren bereits länger sich abgezeichnet hat. Ursprünglich waren Zeitungen zu rund 70% von Werbung finanziert und 30% finanzierten die Abos, die Abonnentinnen und Abonnenten. Dieses Verhältnis hat sich umgekehrt einerseits weil die Werbung abgeflossen ist, also ein großer Treiber sind hier die, die globalen Plattformen, also Stichwort Plattformökonomie, also man hat äh, Skaleneffekte, wie sie Facebook und Google mit ihren globalen mit ihren globalen zielen konnten, dank Daten und Werbung, also Google und Facebook sind Werbeunternehmen, die leben maßgeblich von Werbung und ganz viel Geld, das man ursprünglich auf Zeitungsseiten in Zeitungsseiten investiert hat liegt nun bei Google, weil der Deal einfach der bessere ist. Also die, die punktgenaue Zielgruppenansprache, das dynamische, das dynamische Pricing, also dass man genau so viel zahlt, wie eine Werbung auch angesehen wird. Zeitungswerbung, gedruckte Werbung ist da einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Das zeigt sich insbesondere bei den sogenannten Rubriken, also Autos, Wohnungen, Stellen, da erreicht man zwar eine Masse, aber man will ja nicht die Masse ansprechen, sondern ganz gezielt potenziell Interessierte. Und das kann man mit dem Internet und das kann eine Zeitung nie leisten. Vor, vor 20 Jahren, 25 Jahren waren das der, war das der, der Hauptfinanzierungsblock der Zeitungen. Also die Beilagen, die Stellenbeilagen, die waren phasenweise so dick, dass sie nicht in die Briefkästen passte, Die waren so dick, dass man neue Rubriken schaffen musste, damit es überhaupt Platz gibt. Also man hat dann auch neue redaktionelle Gefäße geschaffen, weil es so viele Inserate gab, dass man die Rückseiten irgendwie publizistisch verwerten musste. Das ist noch nicht so lange her, aber die Zeiten sind einfach vorbei und die Tendenz geht ganz klar dahin, dass die Werbung komplett aus diesen Medien abfließt.
0: Wenn ich über den geografischen Teller dann blicke, dann gibt es ja überall auf der Welt viele Online-Medien, alle mussten diesen Schritt machen und gewisse scheinen ja irgendwie zu funktionieren. Ich persönlich habe die New York Times abonniert. Ich zahle, glaube ich, 2 Dollar im Monat. Ich verstehe nicht, wie das geht, aber offenbar geht das irgendwie mit den Einnahmen. Warum hat die Schweiz größere Mühe als zum Beispiel die New York Times in den USA?
1: Das lässt sich relativ einfach erklären. Die New York Times, eben allein die Tatsache, dass, dass du in der Schweiz die New York Times abonniert hast, ich habe sie auch abonniert. Ich meine, ich bezahle acht Franken im Monat. Auch das ist immer noch ein fairer Deal für die Washington Post. Bezahle ich 20 Dollar im Jahr. Und das zeigt, dass sie einen globalen, englischsprachigen Markt abdecken. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, äh, in Millionen oder Milliarden, wie viel, wie groß dieser potenzielle Markt ist. Der kleine deutschsprachige Markt und der noch kleinere, deutschsprachige Schweizer Markt gibt nicht einmal im optimistischen Fall auch nur annähernd so viel her, wie einen «New York Times» abschöpfen kann. Deshalb auch das Pricing, das äh, absolut äh, formidabel ist für, für einen Info interessierten Schweizer. Also die Marktgröße spielt eine zentrale Rolle, weshalb man hier nicht einfach sagen kann, «Hey, die «New York Times», die schafft äh, weshalb schafft es ein Tagesanzeiger nicht, auch annähernd viele Online-Abos zu verkaufen. Da gibt es einfach ganz klar Grenzen». Und ähm, die Tendenz führt dann dahin, dass, dass man sich vernetzt, also der Tagesanzeiger in Zürich ist sehr eng mit der Süddeutschen verflochten, also dass man quasi mhm. Kosten optimiert, indem man Ressourcen poolt. Praktisch die gesamte Auslandberichterstattung bestreiten Tagesanzeiger und Süddeutsche gemeinsam mit gemeinsamen Korrespondenten. Mhm. Das spart man an einem entscheidenden Punkt. Das hat natürlich auch zur Folge, dass das gespart wird, also gerade in der, in der lokalen regionalen Berichterstattung. Da wurde in den letzten 30 Jahren massiv ausgedünnt. Ich erlebe das in, in Bern, wo es zum Glück noch zwei Tageszeitungen gibt, die aus dem gleichen Haus kommen, der Bund und die Berner Zeitung. Der Bund hat noch ein Ressort für Stadt und Region und Kanton. Früher waren das quasi drei Ressorts. Da hatte man noch Korrespondenten in den größeren Teilen des Kantons. Inzwischen wird das alles von der Zentrale aus bestritten. Also da ist schon auch abgebaut worden, während natürlich mhm. gleichzeitig die die Zentralredaktion, also die überregionale, internationale Berichterstattung gewonnen hat, wenn ich jetzt auch im kleinen Bären Berichte aus München lesen kann, wenn ich Feuilleton-Berichte von der Süddeutschen lese, wenn ich Korrespondenten aus mhm. aller Welt mitkriege. Also es ist ein, eine zweischneidige Geschichte, aber es ist nicht so, dass quasi die Zeitungen besser geworden wären mit dem Sparen. Es wurde einfach sehr geschickt gespart, aber in der im ursprünglichen Kernbereich, dem lokalen, ging doch einiges verloren.
0: Ein Punkt, der ja auch oft kritisiert wird in diesem Kontext, ist die Zahlungsbereitschaft von uns Medienrezipientinnen und Rezipienten. Weiß man denn, sind die Leute bereit für Online-Journalismus
1: Geld zu zahlen? Da gibt es Untersuchungen des, des reuters institut das ist die letzte größere Untersuchung, die mir bekannt ist. Und es gibt diese Bereitschaft, allerdings auf seinem, einem sehr bescheidenen Niveau, ohne die genauen Zahlen jetzt zur Hand zu haben. Aber ich meine, mich zu erinnern, dass diese Bereitschaft irgendwo im Bereich von 10, 15, 20 Prozent der, der Nutzerinnen und Nutzer liegt. Also es ist nicht so, dass jetzt, dass man jetzt einfach schnippen könnte und äh … Alle, die regelmäßig eine Webseite nutzen, auch bereit wären zu zahlen. Also diese Zahlungsbereitschaft, die wurde in den letzten Jahren natürlich auch nicht übermaßen gepflegt. Im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren war zu beobachten, dass die Medien stärker darauf setzten, weil sie das Geld einfach brauchen. Also eben, wenn die mhm. Werbung wegbricht, muss man das irgendwie zu kompensieren versuchen. Auch wenn es im, im besten Fall nie möglich wird das Geld reinzuholen über, über Abos, das man mit der Werbung verliert. Das ist auch ein bisschen ein aussichtsloses Rennen. Nichtsdestotrotz bemühen sich die, die Medien, insbesondere die, die Tageszeitung mit ihren Online-Plattformen, dass die Leute zahlen. Das wird zum Teil sehr explizit gemacht, indem einfach vieles gar nicht mehr zugänglich ist. Der, der Tagesanzeiger, die Tamedia Zeitungen als, als größte abonnierte Zeitung in der Schweiz, die haben einen Großteil ihrer Berichterstattung komplett hinter die Paywall gestellt, also dass man sie nur noch zu sehen kriegt, wenn man bezahlt. Auch die NZZ, die hat noch eine Mieter paywall dass man eine Weile noch auf Artikel zugreifen kann und dann nach dem 5., 10., 15. Artikel, den man genutzt hat, heißt es dann auch, jetzt zahlen. Also hier findet ein Sensibilisierungsprozess statt, wobei ich den Eindruck habe, dass der eher zu spät einsetzt weil die, die Nutzungsgewohnheiten sich doch eher träge verändern und man nicht innerhalb so kurzer Zeit oder innerhalb der Zeit, wie es nötig wäre, um das erforderliche Geld reinzukriegen, die die Gewohnheiten der, der Nutzerschaft so nachhaltig ändern kann.
0: Plus, es gibt ja nach wie vor viele Online-Outlets, die komplett gratis sind. Zum Beispiel 20 Minuten, die meist gelesene Zeitung in der Schweiz und das meist geklickte Online-Portal, das ist ja komplett barrierefrei. Da kann man einfach klicken, wie man will.
1: Genau, das hat mit der Größe zu tun. Also das ist ähnlich, wie wir vorhin äh, über die New York Times gesprochen haben. Der Platzhirsch 20 Minuten ist so groß, dass Online-Werbung immer noch in, in Strömen fließt. Also 20 Minuten lebt sehr gut von Online-Werbung. Aber in, in der kleinen Schweiz hat es nun einfach mal Platz für 21 Minuten. Das haben wir auch gesehen, dass Konkurrenzprojekte, die sich zwar ein bisschen anders positioniert haben, der Blick am Abend zum Beispiel, ist als Marke komplett verschwunden. Zuerst als, als gedruckte Zeitung, dann auch online. also es gab eine Weile, in, in den besten Zeiten gab es sechs, sieben Gratiszeitungen, also es haben sich viele auf diesem Markt versucht, aber es hat nur einer überlebt und das war immer der Größte. Insofern ist das nicht ähm, der, der Maßstab, sondern eher die berühmte Ausnahme, welche die Regel bestätigt. Mhm. Aber auch 20 Minuten spürt die, die Rückgänge auf dem Werbemarkt. Nur weil 20 Minuten die Reichweite hat, macht das die, die Printwerbung noch nicht besser, also die zielgenaue Ansprache des des potenziellen Kunden ist auch bei 20 Minuten nicht besser. Das ist letztlich auch eine Papierzeitung, die von Massen ja. gelesen wird. Also der Niedergang der der Printwerbung spürt auch der Platzhirsch. Die die Gratis-Outlets, die, die Gratis-Publikationen, die du ansprichst, die profitierten in, in den letzten Jahren immer noch von, von Werbung. Die haben zum Teil auch, sind Deals eingegangen mit Werbeformaten, die Jetzt aus medienethischer Sicht eher zweifelhaft sind, also dass man Werbung so versteckt oder so verkauft hat, dass sie wie journalistische Beiträge aussieht, Stichwort Native Advertising, das ist letztlich auch nur eine Verzweiflungstat, weil andere Formate nicht mehr gefragt sind und der Werbekunde natürlich ein Druckmittel hat und sagt, hey, wir kommen nur, wir bezahlen nur, wenn wir möglichst nah an diese Bereiche herankommen, wo die Leser tatsächlich sind. Die aktuelle
0: Krise, die Coronavirus induzierte Krise, die wird ja hoffentlich bald vorbeigehen. Werden sich die Medien, die werbefinanzierten Medien danach erholen? Oder bleibt der Trend immer noch negativ?
1: Der Trend wird klar negativ bleiben. Also die Corona-Krise wird diese Situation sogar eher noch verschärfen. Es ist nicht so, dass die Werbung komplett wegbleibt. Also was wir jetzt erleben, ist nicht der neue Normalzustand, sondern es werden die Werbungen für eben Dienstleistungsveranstaltungen, die nach Corona wieder anziehen, die es wieder geben wird, die werden in Teilen wieder kommen. Wobei mhm. natürlich die Unternehmen, auch, also die, die Werbeauftraggeber, nicht mehr über diese satten Budgets verfügen. Die haben ja auch gelitten, also der, der Shutdown mhm. der Wirtschaft der wirkt sich längerfristig auf die, auf die Werbebudgets aus. Also es wird, nicht, es wird nicht der Fall eintreten, dass am Tag X alle Werbung wieder da sein wird. Also es wird eine Bremsspur geben, kombiniert mit dem allgemeinen Trend des Rückgangs. Also der Rückgang wird sich eher noch beschleunigen.
0: Wir haben jetzt über die Probleme gesprochen und jetzt ist natürlich die große Frage, ja was sollen wir tun, was ist die Lösung? Wir wollen also eine Medienlandschaft, die breit ist, wo man viele Stimmen hat. Das ist dafür die Demokratie wichtig, wie du gesagt hast. Wie kriegen wir das hin?
1: Wir haben interessanterweise noch gar nicht über die, die öffentlichen oder die öffentlich-rechtlichen Medien gesprochen, die natürlich eine wichtige Rolle mhm. spielen. Also in der Schweiz ist das die SRG, in Deutschland ARD ZDF, wo wir quasi gezwungen sind, aber auch in der Schweiz zumindest demokratisch legitimiert, über die no abstimmung wo eine deutliche Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer gesagt hat, doch, wir sind bereit, für ein öffentliches Medienhaus pro Jahr 360 Franken auszugeben. Das ist immerhin ein staatlicher Betrag, den man äh, für für ein, ein, eine, eine Institution investiert, die eben krisenresistenter ist, wobei man jetzt auch sieht, dass auch die SRG, in Probleme gerät nicht zuletzt, weil sie eben auch mit Werbung finanziert mhm. ist, insbesondere das Fernsehen. Das ist immer noch zu großen Teilen durch, durch Werbung finanziert, das ist ein großer Kostenblock, das sind immer noch ein paar hundert Millionen, die aber auch rasend erodieren. Bereits im letzten Jahr sprach die Führung der SRG von dramatischen Rückgängen. Das hat sich jetzt noch akzentuiert, also auch dort sieht man die fatale Abhängigkeit von von Werbung. Es gäbe auch das Modell, dass man den den öffentlichen Rundfunk werbefrei macht, um diese Krisenabhängigkeit absolut mhm zu minimieren, komplett zu reduzieren und nur auf Gebühren zu stützen. Das wäre meiner Meinung nach das, das bessere Modell, dass man immerhin einen großen Player hat, der sich nicht vom Werbemarkt abhängig zeigt. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass die, die öffentlichen Medien einen sehr guten Job machen können, also auch in der aktuellen Krise ist das Radio ein wichtiges Informationsmedium. Radio hören ist ein eingeübtes Verhalten, gerade in Krisensituationen. Wir kennen das in der Schweiz, wenn die Sirene heult, schaltet man das Radio ein. Mhm. Bei Corona hat zwar die Sirene nicht geheult, oder zumindest metaphorisch war man an einem ähnlichen Punkt. Also Radio hören, sich informieren auf dem ersten Kanal, dass das gehört dazu und das spürt das Radio auch. Gerade vor einer Woche sind die aktuellen Hörzahlen rausgekommen und da hat sich gezeigt, dass die Informationsformate deutlich zugelegt haben. Die mhm. Unterhaltungsformate, die Sendungen am Abend, das Abendprogramm hat etwas gelitten. Da ist Fernsehen Trumpf am Abend in, in Corona-Zeiten, da werden Serien geguckt, da werden äh, Filme geguckt.
0: Brauchen wir denn überhaupt private, profitorientierte Unternehmen? Du hast in einem Artikel die Möglichkeit beschrieben, dass private Unternehmen zu einer Art Non-Profit-Organisation werden, wo nicht mehr das Profitmotiv im Vordergrund steht, wo da sich auch gewisse Konflikte ergeben können, sondern eben die journalistische Arbeit.
1: Genau, ich habe das deshalb formuliert äh, im Zusammenhang mit, mit künftigen Fördermodellen. Also wer kriegt öffentliche Fördermittel? Es steht ja der Ruf im Raum, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland nach öffentlicher Medienförderung. In, in der Schweiz äh, rufen die Verlage nach einer Unterstützung des Zeitungsvertriebs, also eigentlich die, das, das Verteilen, das aufwendige Distribuieren der gedruckten Zeitung in, in alle Gemeinden, in, in alle Haushalte, die noch eine Zeitung abonniert haben. Und es sind gar nicht so wenige, das darf man auch nicht vergessen. Also die Zeitung ist, ist alles andere als tot, sie riecht einfach etwas komisch. Und diese Kosten ähm, nicht... Also die Kosten explodieren natürlich, wenn es immer weniger Abonnenten gibt. Also in der Gemeinde X hat es mal 100 Zeitungsabonnenten und inzwischen mhm. sind es noch zwei. Mhm. Der Aufwand für die Verteilung ist der genau gleiche und die Kosten pro Stück steigen. Also diese Kosten wollen sich die Verlage abfedern lassen durch eine Subventionierung der Verteilkosten. Also die die Post, mhm. die heute die Zeitungen verteilt, soll Gelder erhalten, damit sie zu einem geringeren Tarif diese Zeitungen austrägt. Dieses Modell bevorzugen die Verleger, weil damit nicht direkt die Redaktion unterstützt wird. Das scheuen sie immer noch. Lange Zeit wieder der Teufel das Weihwasser. Ich denke, inzwischen findet ein mögliches Umdenken statt, dass es nicht ohne geht. Und da kommen wir dann zum problematischen Punkt und wieder zurück zu der Forderung, dass profitorientierte Unternehmen nicht von Subventionen profitieren sollen. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass eigentlich nur Geld kriegt, wer Non-Profit, den Status eines Non-Profit-Unternehmens hat. Interessant zu beobachten ist ja, dass die ehemalige Tamedia, die jetzt TX Group heißt, die die abonnierten Zeitungen, also eigentlich das schwächste Glied im Konzern, ausgelagert hat in einen eigenen Unternehmensteil. Ja. Ähm, eigentlich wäre diese Struktur bereits vorbereitet, dass man die quasi auslagert, in eine Non-Profit-Zukunft entlässt Profit wird sich mit Tageszeitungen und Online-Medien eh nicht erwirtschaften lassen, aber solange sie innerhalb eines profitorientierten und gut wirtschaftenden Konzerns befinden, ist es natürlich problematisch für die Politik, Gelder zu sprechen. Das hat sich auch gezeigt, der Bund, der Bundesrat, wollte ja ein Rettungspaket schnüren und genau dieser Punkt sei offenbar ein Grund gewesen, weshalb dieses, dieses Rettungspaket abgelehnt wurde, weil man nicht bereit ist, Firmen zu unterstützen, die weiterhin soliden Profit erwirtschaften, mhm. auch wenn halt ein Unternehmensteil, die Zeitungen schwächer unterwegs sind. Bei diesem potenziellen
0: Rettungspaket für die Medien gab es ja auch die Anekdote der TX Group, wo einerseits jetzt Kurzarbeit angesagt ist, also viele Journalistinnen und Journalisten arbeiten weniger oder teilweise gar nicht, aber gleichzeitig wurden für das Jahr 2019 relativ üppige Dividenden ausgeschüttet und das ist offenbar sauer aufgestoßen auch im Bundesrat.
1: Genau, das ist eine Diskussion, die in der ganzen Wirtschaft stattfindet, im Zusammenhang mit all den Rettungspaketen. Sollen Firmen ähm, unterstützt werden, wenn sie Dividenden auszahlen? Man könnte argumentieren, dass diese Dividenden ja im vergangenen Jahr erwirtschaftet wurden und eigentlich nicht ein Corona-Profit sind, dass es legitim ist, diese Dividenden auszuschütten und dass man dafür ein Unternehmen nicht bestrafen soll. Es ist aber vom, vom vom von der Symbolik her natürlich schwierig zu legitimieren, wenn Millionen an die Aktionäre fließen zu einem Zeitpunkt, wo die Wirtschaft stillsteht. Also ich verstehe die Zurückhaltung auch gerade im Medienbereich, dass man sagt, hey, ähm, das ist vielleicht nicht die die optimale das optimale Signal jetzt Dividenden auszuschütten und gleichzeitig die hohle Hand zu machen und auch von von Kurzarbeitentschädigung zu profitieren. Immerhin hat die TX Group signalisiert, dass es im kommenden Jahr keine Dividende geben wird, wobei das mit dem Wirtschaftskrank zu tun hat und nicht als Schäste als zu verstehen ist. Vermutlich würde das, das Geschäftsjahr 2020 mit Corona sowieso keine Dividende abwerfen. also Insofern ist das auch ein bisschen Augenwischerei. Ja, das ist ein Problem, das sich stellt, nicht nur bei der Medienförderung, sondern jetzt generell bei den Rettungspaketen, wer ist bezugsberechtigt, wer kann sich selbst aus dem Sumpf ziehen, soll man alle Unternehmen gleich behandeln, soll man quasi jene bestrafen, die die erfolgreich wirtschaften. Also Es gibt da verschiedene Überlegungen. Im Medienbereich verstehe ich die Zurückhaltung, dass man sagt, hey, Konzerne, die weiterhin, die sich auch diversifiziert haben, die eigentlich das Risiko äh, minimiert haben, die den klassischen Medienbereich ähm, wo der klassische Medienbereich nur noch einen kleinen Geschäftsteil ausmacht, mhm. soll man diese Unternehmen zusätzlich mit öffentlichen Mitteln finanzieren, zumal das Credo ja immer lautet, möglichst wenig Staat, möglichst wenig von der öffentlichen Hand, wir können uns selber finanzieren. Also das ist eine knifflige Aufgabe und der Bundesrat hat nun mal fürs Erste die, die Reisleine gezogen und gesagt, hey, nein, wir blockieren dieses Settungspaket, und jetzt wird auf regulärem Gesetzgebungsweg die, die Medienförderung neu aufgegleist.
0: Lass uns doch mal kurz über das Modell Non-Profit-Journalismus reden. Du hast jetzt am Beispiel TX Group durchdekliniert, wie das funktionieren könnte, dass man einen Teil des Unternehmens, der sich eben mit Journalismus befasst, der wahrscheinlich keinen Profit erwirtschaften kann, auslagen könnte in einen Non-Profit-Bereich. Die andere Möglichkeit wäre ja, dass man sagt, wir fördern einfach neue Non-Profit-Startups, neue Organisationen, die es vorher noch nicht gab. Welches Modell wäre für dich sinnvoller, das Bestehende in ein Non-Profit zu überführen
1: oder Neues zu fördern? Das eine tun und das andere nicht lassen, weil Tatsache ist, dass die großen Medien, also eben die, die Tamedia-Zeitungen, NZZ, auch die, die ringe medien mit ihren vor allem Magazinen, also Ringier Axel Springer Schweiz mit, mit Titeln wie Beobachter oder Handelszeitung, Bilanz, also alles wichtige, reichweitenstarke Medien und Fachmedien, die sind halt einfach immer noch erreichen eine größere Verbreitung als das sympathische kleine Fachblock, das eine treue Stammleserschaft hat. Aber wenn man von, von von einem Medienökosystem ausgeht und eben von Massenmedien spricht und nicht von Nischenmedien, dann kommt man nicht kann man nicht umhin, auch Fördermodelle zu überlegen, welche den Großen zugute kommen. Das heißt aber nicht dass man nicht auch kleine Projekte, wie etwa ein Wissenschaftsmagazin Higgs, das sehr erfolgreich unterwegs ist, aber auch immer mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen hat oder lokale Initiativen wie in Basel-Baschur aktuell für die Tageswoche, die es auch nicht mehr gibt. Also solche Projekte müssen auch unterstützt werden und der Bundesrat hat in einem Gesetzgebungsvorschlag vorgesehen, dass Online-Medien auch gefördert werden. Noch ist nicht klar, nach welchen Kriterien in der ursprünglichen Fassung heißt es, dass nur Medien profitieren sollen, die auch kostenpflichtig sind. Mir scheint das eher ein seltsamer Maßstab zu sein, gerade was die Zugänglichkeit angeht. Kostenpflicht-Paywall immer auch ein, eine Hürde, ein Hindernis. Also wenn man auf, auf Reichweite aus ist und gerade kleine Startups sollten ja zuerst einmal bekannt werden können, ist das eigentlich ein komisches Kriterium, dass man sagt, hey, es kriegt nur kriegen öffentlich Fördermittel, wer kostenpflichtig ist. Also ich sehe tatsächlich und verschärft durch Corona einen Förderansatz, der ziemlich breit sein müsste. Es gibt ja erprobte Modelle. In der Schweiz erhalten ja auch Privatradios und Privatfernsehens Gebührenmittel, mhm. anteilmässig vergleichbar mit dem, dem Anteil, den, den eine große SRG erhält. Also Das sind auch mhm. substanzielle Beiträge, die in, in das private Radio- und Fernsehschaften gesteckt werden. Und diese Medien sind meines Wissens nicht zu Staatsmedien verkommen, sondern verstehen sich weiterhin als private Unternehmen, die aber nur überleben können, wenn sie auch öffentliche Mittel erhalten. Und daran könnte man sich orientieren, da ist auch die ganze Qualitätssicherung etabliert, also mit Kontrollen, die nicht auf der Ebene des, des Outputs, also da wird nicht kontrolliert, ob die Nachrichtensendung sechs Minuten dauert und über das lokale Parlament berichtet wird, sondern es wird viel mehr darauf geschaut, ob die Instrumente zur Qualitätssicherung vorhanden sind. Also sehr sinnvolle Modelle und daran könnte man sich orientieren und man bräuchte nicht, das Rad neu zu erfinden, aber die, die politischen Gegebenheiten, vor allem auch, dass das, das neue Parlament, von dem man noch nicht so genau weiß, wie es medienpolitisch tickt, wird nun mal zeigen müssen, was was seine Ideen sind. Und erfahrungsgemäß wird das halt alles sehr lange dauern. Also das letzte Radio- und Fernsehgesetz, das hat von ersten, vom ersten Entwurf bis zur Inkraftsetzung hat das sieben Jahre gedauert. Das ist einfach ein bisschen lang. Also es muss auch schneller gehen. Aber ich glaube, das Krisenbewusstsein ist bei vielen Leuten und nicht zuletzt auch bei der Politik da, die darüber entscheiden wird, wie und ob Medien gefördert werden.
0: Die Coronavirus-Krise ist also dann vielleicht ein Katalysator für Innovationen bei der Medienförderung. Nick, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir und die Möglichkeit, dass ich hier ein paar Gedanken ausbreiten durfte. Merci.
0: Viele Medien sind auch heute noch von Werbung abhängig, um sich finanzieren zu können. Das ist ein Auslaufmodell und nicht nur wegen des Coronavirus. Die Krise der werbefinanzierten Medien wird auch nach der Pandemie weitergehen. Doch diese Krise könnte im Sinne einer kreativen Zerstörung auch zur Folge haben, dass sich die Medienlandschaft zum Positiven wandelt. Wenn beispielsweise mehr Medien in Zukunft als Non-Profit-Organisationen operieren, entfallen damit alle Zwänge- und Interessenkonflikte, welche private, profitorientierte Medienunternehmen zwangsläufig mit sich bringen. Von einem Wandel hin zu mehr Non-Profit-Journalismus würden zwar nicht die Aktionäre profitieren, aber dafür wir als Gesellschaft. Das denk könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mir den Tag versüßen möchtet, dann hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Auf patreon.com-denk.atd könnt ihr das Denk.atd zudem auch aktiv mit einem kleinen Obolus unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.